0: las 6, las 5 en Canarias.
1: Con Antonio Herráis la última hora en la mañana.
2: Cope, estar informado.
0: Muy buenos días. Estrenamos la mañana del fin de semana de Cope es el 9 de diciembre y aunque estemos en medio de este largo puente, a que no hay nada mejor que madrugar en sábado por delante tenemos una jornada de tiempo estable, salvo en Galicia, en el entorno cantábrico y en los Pirineos en estos puntos, un frente atlántico va a dejar lluvias que serán más intensas en el oeste de la comunidad gallega en el resto, no se esperan precipitaciones y sí, una subida de las temperaturas que se va a notar especialmente mañana domingo, en la península hoy la máxima se va a registrar en Málaga con 23 grados Y le van a seguir los 22 de Alicante Y atentos, 20 en Bilbao o Santander En Canarias En Canarias 24 en Las Palmas Y 27 en Tenerife Pero esto no sorprende a nadie Hoy hay que prestar atención Al centro de las grandes ciudades Como Madrid Barcelona, Sevilla Valencia Estamos en sábado en medio de un puente y con buen tiempo. La ecuación es perfecta para que la gente se eche a la calle más a visitar los mercadillos navideños, los centros comerciales, las pistas de hielo, los espectáculos propios de estos días y las tiendas situadas en el meollo. Y algunos de los que haya recorrido esos puntos ayer viernes, el jueves o el día de la constitución dirá, Todavía más multitud. Esa es la previsión. De hecho, en Madrid, por ejemplo, la Policía Municipal activa en determinados momentos lo que se denomina el nivel negro en el centro ante las aglomeraciones. Aquí de lo que se trata es de garantizar la movilidad y también la seguridad. Y ya que lo de la movilidad no es siempre sencillo, yo lo pude comprobar ayer en Madrid, pues al menos que lo segundo sí esté asegurado. ¿Qué hace la policía municipal cuando ven que, no sé, la Plaza Mayor está completamente llena? O incluso calles muy concretas, como Preciados, Callao, Sol, pues no permiten el acceso de más personas hasta que vayan saliendo las que se encuentran dentro de esos espacios. Es una imagen que se repite cada año en este puente, porque con dos días de fiesta siempre es seguro que uno caiga pegado al fin de semana eh, por delante o por detrás este año la distribución de los festivos es ideal, para que las grandes ciudades se llenen de gente, eh, llegadas de localidades o provincias limítrofes que se suman, eh, luego a los turistas nacionales habituales y a los extranjeros y el resultado es el que es así que advertidos estáis y luego nos que eh, no quiero quejas aunque muchas veces no haya más remedio al margen de las cosas del puente de las aglomeraciones de estas ya casi vísperas de la Navidad la protagonista del día es Nadia Calviño, vicepresidenta primera del gobierno, ministra de Economía, que se ha situado ya en la rampa de salida del Ejecutivo. Hace apenas dos semanas que, como el resto de miembros del Consejo de Ministros, prometía su cargo ante el Rey.
2: Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidenta primera del gobierno y ministra de Economía, Comercio... Después y
0: de la promesa llegaba ese momento simpático, y guardar, y porque Nadia Calviño no se aclaraba dónde se tenía que colocar. Eh, en realidad, eh, fue una especie de baile de la yenca. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, de lente detrás, un, dos, tres. Bueno, eh, pues dos semanas después de tomar posesión, ha puesto... Fecha de caducidad a su presencia en el gobierno de Sánchez. Es verdad que no sabemos el día concreto que va a dejar de ser ministra y, por tanto, vicepresidenta. Pero es seguro que sale del Ejecutivo para presidir el Banco Europeo de Inversiones. Tampoco ha sorprendido a casi nadie porque es algo en lo que Calviño viene trabajando desde hace ya bastantes meses. De hecho, Sánchez la ratificó en el cargo conociendo que su gran objetivo era la presidencia de este banco y su continuidad en el gobierno formaba parte de la estrategia para reforzar su candidatura. El problema es que no lo tenía nada fácil porque es un puesto que exige reunir un consenso realmente mayoritario. En concreto el apoyo de 18 estados miembros que representen el 68% del capital de la entidad. Enfrente tenía Duros competidores, como la comisaria europea de competencia, la danesa Margaret Bestayat, o el exministro de finanzas italiano Daniele Franco. Al final solo los apoyos necesarios estaban al alcance de Nadia Calviño, y lo ha conseguido. ¿Por qué tanto interés en este cargo? Bueno, son de esos puestos que son una golosina. Primero por la relevancia. Es una institución financiera con peso, con peso real. En el seno de la Unión, aunque sea desconocida para la gran mayoría. Eh, no hay que confundirla con el Banco Central Europeo, que es un organismo diferente. El Banco eh, de Inversiones es, para que todos nos entendamos, el brazo financiero de la Unión Europea. De todas las funciones que tiene, la principal es conceder financiación para proyectos que eh, contribuyan a lograr los objetivos de la Unión Europea. Tanto dentro como fuera de ella. Ahora que hablamos mucho de las ayudas, de los fondos. Next Generation, para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. Este banco es el que concede la pasta. Y luego un asunto en el que están implicados los burócratas de la Unión, la transición climática. Hay previsión de que el banco que va a presidir Calviño reparta un dineral en préstamos para invertir, en energía renovable, en eficiencia energética, en esos puntos... De, de recarga para los coches eléctricos, más de 100.000 millones de euros. De ahí la importancia del puesto al que por primera vez llega una mujer y por primera vez una española que antes ha querido dirigir el Fondo Monetario Internacional, antes ha querido coger también la batuta del Eurogrupo, por lo que podemos recurrir a ese refrán que dice que a la tercera va la vencida. La, la relevancia de la institución no es la única razón que ha llevado a esa pugna entre candidatos tan fuerte. Otra es el sueldo. Para Calviño supone multiplicar por cuatro lo que gana ahora de ministra, hasta llegar a los casi 390.000 euros brutos al año, que al mes suponen 31.700 euros, que yo creo que admite poca discusión sobre un puesto que si está pagado bien pagado o mal pagado. Una vez que la todavía ministra ha visto el camino despejado compareció ayer sin ocultar esa sonrisa que confirma aquello de... Objetivo conseguido.
2: Es la primera vez que España va a liderar el Banco Europeo de Inversiones, una institución fundamental para la economía europea, el brazo financiero de la Unión para financiar las políticas europeas, eh, que tendrá además un papel aún más importante en el futuro para financiar la transición verde, la reconstrucción de Ucrania o reforzar el papel de Europa en el mundo.
0: Este Banco Europeo de Inversiones está en Luxemburgo y el mandato de Calviño va a ser por seis años. ¿Hasta cuándo va a estar de ministra? Este nombramiento en Europa no es de hoy para mañana, eh, todo lleva su curso. Primero hay que oficializarlo, eso hará en la Junta de Gobernadores de la institución el miércoles. Su toma de posición está prevista para el comienzo del año dos 2024 y a partir de ahí... ¿Se gestionará la fecha concreta que Calviño no ha querido precisar?
2: Es prematuro hacer ningún tipo de especulación porque solo ahora que se ha tomado la decisión empezaremos a tomar contacto con el banco y entrar en el detalle de los procedimientos y ver cómo qué, qué opciones hay
0: en este sentido. En ese momento, incluso ahora cuando ya sabemos que se marcha, pues ha empezado a glosar la figura de Nadia Calviño, que llegó al gobierno de Sánchez hace cinco años con la etiqueta de... de Perfil técnico, de tecnócrata, pero que ha salido con un perfil completamente político. Esto es marca de la casa de, de Sánchez. Eh, todo lo que toca la imprena de la política. También el nepotismo, eh, que en esto es un maestro. En todo este proceso largo, complicado, que ha permitido llegar a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño se ha visto salpicada por el caso de su marido. Una compañera de la ministra, la exsecretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva, Fichó al marido de Calviño cuando llegó al frente de Patrimonio Nacional. La maniobra era tan burda como vieja. Si no tiene encaje, creó el puesto. Y ahí le trataron de colocar, de hacer un hueco con un cargo de nueva creación. Coordinador de Estrategia Comercial y de Marketing en Patrimonio Nacional. El sueldo, 80.000 euros al año, que tampoco está mal. Se filtró y como Calviño no quería renunciar a su carrera, el marido sí que tuvo que renunciar al puesto. Antes ya había sido noticia, porque la consultora en la que trabajaba recibió cerca de un millón de euros en ayudas del Instituto de Crédito Oficial en plena pandemia. Y luego su presencia en el gobierno nos deja también el pulso con la ministra de Trabajo y vicepresidenta Yolanda Díaz. De muchos envites, a cuenta de la reforma laboral o lo último, por la reforma del subsidio de desempleo. Lo que es evidente es que este nombramiento es una victoria, no solo de Nadia Calviño, que lo es también de Pedro Sánchez, sobre su sucesor, que, bueno, Sánchez lo tiene seleccionado desde hace tiempo, no lo ha filtrado de momento, se barajan varios nombres, los de dentro del gobierno, son conocidos José Luis Escribá, María Jesús Montero, o el director de la Oficina Económica de Moncloa, Manuel de la Rocha, aunque cobra también fuerza la posibilidad de que Sánchez recurra a alguien de fuera, veremos. Decíamos lo del nepotismo, lo de la amigocracia porque sigue engordando la polémica por la propuesta de Sánchez para la presidencia de la agencia de noticias F cuyo accionista único es el Estado el elegido ya sabes que es el que fuera el secretario de comunicación de Pedro Sánchez Miguel Ángel Oliver del que la CLA del presidente del gobierno viene reconociendo que es un profesional con una amplia trayectoria y no lo dudamos pero le nombran para controlar esa agencia pública de noticias y convertirla en agencia de noticias del gobierno. Este es uno de los caramelitos que le faltaba por meter la cuchara a Sánchez. En su obsesión por controlar el mensaje, a partir de ahora va a tener en sus manos un juguete... ...que es la mayor fuente de información en español con la distribución de 3 millones de noticias al año... ...para sus más de 2.000 clientes. Ahí hay medios de comunicación hay instituciones y hay también empresas. En el PP han presentado una proposición no de ley para que este cargo lo elija el Congreso y tratar de garantizar así su independencia. También piden que las personas que accedan al puesto no hayan tenido cargos de responsabilidad política durante los últimos cinco años. No solo el PP se ha quejado. También los propios trabajadores han salido para denunciar lo evidente. El Consejo de Redacción de EFE ha asegurado que la agencia hará su trabajo con imparcialidad pese pese al nombramiento de Miguel Ángel Oliver. Habrá que ver si les dejan a partir de ahora. Hay más noticias en este sábado y te las cuento ya en titulares con Luis Calagor inteligencia limitada.
3: Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo anunciaron en la noche del viernes un acuerdo histórico en el que se fijarán los riesgos de la inteligencia artificial tras más de 30 horas de negociación. Será la primera región del mundo que contará con una regulación ante el creciente uso de esta tecnología. Sin alto el fuego. Estados Unidos ha vuelto a vetar la resolución de las Naciones Unidas en las que se pedía el alto el fuego inmediato en Gaza. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres había invocado el artículo 99, pero la condición de miembro permanente del Consejo de Estados Unidos ha impedido aprobar la resolución. Sin oposición. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha confirmado su intención de presentarse para las próximas elecciones presidenciales del próximo 17 de marzo. Putin llegará en 2024 a los 20 años de poder en Rusia, divididos en dos etapas. Tumor. El, el expresidente extremeño Guillermo Fernández Vara será intervenido en enero de un tumor en el estómago. Se lo detectaron durante unas pruebas, por lo que en principio parecía una úlcera. En declaraciones ha dicho que va a luchar para ganar esta batalla.
0: Así comenzamos la mañana del fin de semana de COPE. Es sábado, es 9 de diciembre y ahora son las 6 y 14, 5 y 14 en Canarias.
2: Antonio de Ray.
0: La mañana.
4: COPE, estar informado. Ahora se someterá a votación la resolución. Aquellos que estén a favor, que levanten la mano. ¿En contra? ¿Abstenciones? El resultado de la votación es el siguiente. 13 votos a favor, uno en contra, una abstención. El proyecto de resolución no queda aprobado por el veto de un miembro permanente del Consejo de Seguridad.
0: Y te hablamos de una votación en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que no era una cualquiera. Se votaba una resolución presentada por Emiratos Árabes para pedir un alto el fuego inmediato en Gaza. Y los que la han vetado, lo acabas de escuchar, con ese voto en contra ha sido... Estados Unidos, es la segunda vez que pasa. Con esto se alinea todavía más con Israel, bajo el argumento de que con ese alto el fuego, jamás, los terroristas de jamás, podrían rearmarse y mantener cautivos a los 138 rehenes que dos meses después todavía tienen controlados. Lo explicaba minutos antes de la votación, Robert Wood, que es el embajador adjunto de Estados Unidos ante las Naciones Unidas
3: no apoyamos un alto al fuego inmediato esto solo plantaría las semillas para la próxima guerra porque jamás no quiere ver una paz duradera ni una solución de dos estados
0: al final 13 países han votado a favor del texto presentado por Emiratos Árabes Unidos del que el Reino Unido se ha abstenido y como te digo Estados Unidos ha vetado de nada han servido las peticiones del secretario general de la ONU Antonio Guterres para una actuación conjunta y eh, lograr así el mantenimiento de la paz en la franja de Gaza. Vamos con lo último, corresponsal en Washington, Juan Fierro. Antes de la votación, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres,
5: advertía de la imposibilidad de la organización para realizar labores humanitarias del alto riesgo del colapso total del sistema humanitario en Gaza con consecuencias devastadoras para la seguridad en toda la región. Los ojos del mundo, los ojos de la historia están mirando, decía Guterres. Ha llegado el momento de actuar. En la explicación de su voto, el embajador adjunto de los Estados Unidos, Richard Wood, afirmaba que la propuesta de resolución no solo no era realista, sino que era peligrosa, ya que mantenían el poder a Hamas y se podrían repetir los sucesos del 7 de octubre. Seize fire. Seize fire. Alto el fuego, alto el fuego, salven vidas, pedía por su parte el embajador palestino. Cada día que pasa, insistía, significa vidas perdidas. Bueno,
0: como te decía, este veto de Estados Unidos a una petición de alto el fuego por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la franja de Gaza no es el primero. El 18 de octubre votaron en contra, también en solitario, de una resolución similar. Entonces la presentó Brasil. Argumentó Estados Unidos que el texto no mencionaba el derecho de Israel a la autodefensa. Sobre el terreno ¿Qué? pues durante la noche, los ataques en el sur de la franja de Gaza han continuado y continúan por tierra, ...y también por aire. Especialmente en Yan Yunis... ...ciudad del sur... ...la segunda más grande de toda la franja... ...y en la que el ejército israelí... ...ya ha alcanzado su corazón... ...está en busca de la residencia... ...de un líder de Hamas... ...todo en medio de la huida desesperada... ...de la población... ...que su se sufre una crisis humanitaria... ...cada vez más grave... ...en el norte de la franja... Ha dejado de funcionar el hospital Kamal Adwan, el último que prestaba servicio debido a la falta de combustible. Por eso todos los enfermos se agolpan en los hospitales del sur, muchos agolpados en los pasillos, esperando a ser operados. En uno de ellos, en el de Al-Aqsa, trabaja Aldo Rodríguez, cirujano de Médicos Sin Fronteras.
6: El hospital está desbordado, hay gente, hay familia por todos lados, en los corredores, en los pasillos, adentro y afuera de los hospitales. Eh, ya que los familiares y la gente utiliza los hospitales como refugio porque piensan que es una zona, una zona segura.
0: No llega el combustible a los hospitales pero como nos cuenta Aldo Rodríguez cirujano de médicos eh, sin fronteras tampoco llega medicamentos.
6: Eh, estamos haciendo entre 30 y 35 cirugías eh, al día básicamente cirugías, cirugías de guerra eh, desbridamientos y curaciones eh, tenemos muchos pacientes con amputaciones que necesitan varios, varias cirugías antes de, de la cirugía definitiva sin embargo tenemos problemas con el, con el supply no, se nos está terminando el medicamento para dar las anestesias se nos está terminando el material para hacer las curaciones
0: las noticias que nos llegan sobre la gran crisis humanitaria que sigue ampliándose en Gaza no son completas ni Israel ni tampoco Egipto, permiten la entrada de periodistas internacionales a la Franja de Gaza. No es nuevo y comienza ya a ser habitual los problemas en las infraestructuras del servicio de cercanías en Madrid. Lo último es la suspensión de la circulación entre las estaciones de Atocha y Recoletos hasta que se solucione definitivamente el problema que ha provocado un nuevo descarrilamiento es el tercero en los últimos 12 días. El segundo solo esta semana. ADIF, que es la empresa estatal que se encarga del mantenimiento de la infraestructura, habla de defectos en la vía, pero no especifica nada más. El siempre locuaz nuevo ministro de Transportes, exalcalde de Valladolid, Oscar Puente, de momento no ha dado ninguna explicación sobre lo que está ocurriendo en el servicio de trenes no solo de Madrid, de toda España pero especialmente en esta comunidad ya digo, en solo 10 días el tercer descarrilamiento. por eso el gobierno de la Comunidad de Madrid ha pedido una reunión de urgencia con el ministro Oscar Puente para abordar la situación del servicio lo hacía el consejero de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo
7: necesitamos de una vez por todas que el ministro Puente asuma su responsabilidad y deje de tirar piedras y esconder la mano como expresó la presidenta madrileña haremos todo lo necesario para proteger a los madrileños de la falta de inversiones y la dejación del gobierno de Pedro Sánchez A lo
0: largo de estas últimas semanas se ha hablado mucho del traspaso del servicio de Rodalías a Cataluña Son una de las exigencias que han firmado en el acuerdo con los separatistas, que ha firmado Sánchez con los separatistas, en una nueva sesión barra humillación después de que la anterior ministra de Transporte, Raquel Sánchez, dijera que era una cuestión inviable. Lo que era inviable y no era legal, ya sabes que de la noche a la mañana se ha convertido en legal. Pero no es un problema, por mucho que los focos se hayan puesto en Cataluña, se ciña esta comunidad. Es un problema de la degradación continua y permanente del servicio de trenes en España. Álvaro Saez, buenos días. ¿Qué tal,
4: Antonio? Buenos Las días. Las
0: incidencias se cuentan por centenares.
4: Sí, en Madrid se han registrado cerca de 700 incidencias en cercanías en lo que llevamos de año, con más de 700.000 usuarios afectados. Estas averías no solo afectan a la capital, también afectan a Cataluña, como decías, donde sus cercanías eh, presenta incidencias o averías técnicas durante 284 de los 365 días del año. Es un 60% más que hace 10 años y mientras sigue sin haber una explicación clara de por qué ocurre esto. Eh, las constantes incidencias, la falta de mantenimiento de las vías, la falta de inversión para renovar las infraestructuras, la entrada de nuevos operadores o, Antonio, el aumento en de la demanda de este tipo de transportes.
0: Un servicio del que España podía presumir hace no tantos años, ya digo, viene experimentando una degradación evidente que sufren, en el caso de cercanías casi a diario, miles de usuarios. Un problema al que el gobierno de Sánchez va a tener que dar respuesta y todo mientras estamos a la espera de ese encuentro, de esa reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez fijo que se ha anunciado para antes de Navidad. Aún así, ni siquiera ha habido una llamada telefónica entre ambos. Ricardo Rodríguez, buenos días. Buenos
7: días. La Moncloa ha diseñado una estrategia a cuenta gotas destinada a recolocar a Pedro Sánchez en el centro de la escena con esa virtual mano tendida a Alberto Núñez Feijo. Todos los pasos van encaminados en esa dirección. Desde el anuncio hace varios días de una llamada aún en el aire a la voluntad de reunirse este mismo mes e incluida ahora la escenificación de ese diálogo vía la creación de una comisión de trabajo con la renovación del Consejo General del Poder Judicial como uno de los platos fuertes por consensuar. En el entorno presidencial le confieren oficialmente la máxima relevancia hasta presumen de contar con la mediación ante el PP del presidente del CGPJ, Vicente Aguilarte Con estos miembros el pregonado acercamiento a Feijóo ha seguido fuera del guión de Sánchez. Ya solo ha disparado el enfado de la oposición y su rechazo a las maniobras del presidente. Enconadas todavía más las relaciones, la Moncloa enfría cualquier expectativa de pacto. Los populares deben entrar en razón y asumir el resultado de las generales, recalcan en las alturas.
2: Antonio de Ray. La mañana. Cope. Estar informado.
0: Mañana estaremos a justo dos semanas para la Nochebuena. Si ampliamos la mirada. A la Navidad del año que viene, la de 2024, hay una previsión que nos lleva a Francia. Quien quiera visitar el año que viene, cinco años después de su incendio, la catedral parisina de Notre-Dame, lo va a poder hacer. Según el gobierno galo, quedan concretamente 364 días para su reapertura. Y coincidiendo con este anuncio, el presidente Manuel Macron aprovechado también para visitar las obras de la catedral. Vamos a interesarnos por cómo van los trabajos de reconstrucción de Notre Dame, corresponsal en París, Asunción Serena.
8: Esta semana se ha vivido un momento clave en las obras de la catedral de Notre Dame porque la flecha que desapareció pasto de las llamas ha sido levantada de nuevo y en la cúspide se ha colocado la cruz que la corona, justo dos días antes de la visita que hizo ayer Emmanuel Macron para lanzar así la cuenta atrás. ...a un año de la inauguración... ...es muy emotivo encontrarnos aquí un año antes... ...y ver el avance extraordinario de las obras... ...la nave, el coro, el tejado, la flecha... ...el gallo que será colocado dentro de unos días... ...es una imagen formidable de esperanza... ...el gallo es uno nuevo que contendrá las mismas reliquias que había en el anterior. El gallo original quedó majullado, pero será expuesto más adelante en el museo que van a crear dedicado a Notre Dame y donde también expondrán las vidrieras del lado sur de la catedral, porque aunque están en perfecto estado, han decidido lanzar un concurso para sustituirlas por otras vidrieras contemporáneas. Macron subió ayer hasta la cruz que corona la flecha a 96 metros de altura y allí grabó en la madera el nombre del general George Elan que ha coordinado... Todas las obras de reconstrucción hasta este verano que falleció en un accidente de montaña.
0: Este anuncio, el de la reapertura de Notre-Dame, el día de la Inmaculada Concepción, ha coincidido con la reaparición del Papa Francisco que continúa recuperándose de su enfermedad pulmonar. Lo ha hecho en la habitual ofrenda floral a la Inmaculada Concepción de la Plaza de España de Roma enfrente de la Embajada Española ante la Santa Sede que ha seguido nuestra corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
9: Buenos días, Antonio. En la que ha sido su primera salida del Vaticano tras la bronquitis que le ha obligado a cambiar su agenda e incluso a suspender el viaje que tenía previsto a la cumbre del clima de Dubái, el Papa rezó a los pies de la Inmaculada una sentida oración en la que también estuvieron incluidas las mujeres que han sufrido violencia en todas las partes del mundo, pero por supuesto suplicó a la Virgen por el fin de la
5: Guerra.
10: porque tú eres la Inmaculada Concepción el solo hecho de que existas nos recuerda que el mal no tiene ni la primera ni la última palabra que nuestro destino no es la muerte sino la vida que no es el odio sino la hermandad que no es el conflicto sino la armonía no es la guerra
1: sino la paz
5: la guerra sino la paz
9: antes de llegar a la Plaza de España de Roma, el Papa visitó la Basílica de Santa María la Mayor para regalar a la Virgen, salud del pueblo de Roma, a la que tiene gran devoción, una rosa de oro. Es un reconocimiento muy especial reservado a los pontífices desde hace siglos.
0: En pleno Puente de la Inmaculada que muchas familias lo reservan para montar el Belén para colocar el árbol y todos los eh, adornos que nos acercan ya, sin duda alguna, al misterio de la eh, Navidad. Eh, ahora te quiero hablar de un Belén muy especial. Y nos lleva a Rute, un pueblo de Córdoba. Allí hay un obrador donde se hacen todo tipo de dulces, cuya especialidad es el chocolate. Y tienen un Belén muy famoso. Cada año preparan un... Nacimiento espectacular, temático de chocolate. El tema de este año es la vuelta al mundo en 80 días. A todos enseguida nos viene a la memoria la novela de Julio Verne. Y en COPE hemos hablado con Jorge Garrido, que es el eh, chocolatero encargado de diseñar el Belén de Rute y nos explica que una de las principales dificultades es tener el espacio de trabajo a la temperatura ideal.
1: Bueno, pues este año en concreto hemos utilizado unos 1.600 kilogramos de chocolate.
0: Madre
6: del amor
1: hermoso. blanco... Chocolate negro, chocolate con leche, desde que comenzamos la elaboración, que comenzamos después de Semana Santa, fíjate que trabajamos durante toda la primavera y el verano y estamos siempre a una temperatura inferior de 22 grados.
2: Antonio de Rai. La mañana. COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar? Hola, Alberto. Muy
1: no, buena, Carmen. A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
2: Tenía, pues, una entrevista de trabajo en Madrid, total, que ya me montó en el ladro. Le mandó un mensaje a mi novio, que era de Zaragoza. Pues qué ganas de abrazarte, de oh, que llegue la mañana, mañana la por
6: fin vuelvo
11: a verte, pasar el fin de juntos. Bueno,
2: suena al teléfono y ahora me está llamando el director comercial de la otra empresa. No. Dices que creo que más, más no, me has mandado un mensaje. Que no era para mí. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en Cope. Nos cuentas tu historia. Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
0: Son las seis y media, las cinco y media en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días, bienvenidos Si eres de los que te incorpora a la mañana del fin de semana de COPE de este sábado, 9 de diciembre, marcado por Nadia Calviño, que va a ser la nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones, marcado por los problemas... En los cercanías, tres descarrilamientos de trenes en tan solo 12 días en la Comunidad de Madrid que viene marcado por ese veto de Estados Unidos en la ONU para un alto el fuego en la franja de Gaza y que viene marcado, como no, por el puente de la Constitución y de la Inmaculada. La Dirección General de Tráfico estima cerca de 8 millones de desplazamientos por carretera hasta este domingo. Y precisamente nos vamos a fijar en una cuestión que tiene que ver con la movilidad. Esta semana... La Unión Europea ha planteado rebajar la edad de conducir, la edad para acceder al permiso de conducir, a los 17 años. Así lo han acordado los ministros de transporte de diferentes países. Eso sí, se trata de una medida que tiene que ser ratificada por el Parlamento Europeo. De momento, lo que es una realidad es que en España para 2024 eh, ya vamos a tener el nuevo carnet B1. A partir de los 16 años los menores podrán conducir vehículos ligeros, los menores a partir de los 16 años, eh, aquellos vehículos ligeros y aquellos que no superen los 90 kilómetros por hora. Alba, que tiene esa edad, valora sacárselo.
11: Me parece muy buena idea y es una gran oportunidad para nosotros y la verdad yo sí que estoy interesada en sacarme el carnet, sobre todo para poder desplazarme libremente y no tener que depender de mis padres.
0: Los menores de edad podrán circular, menores de 16 a 18, también por vías interurbanas sin compañía de un adulto. Para ello tendrán que deshacer un examen, como el del carnet tipo B, con las mismas pruebas. Estos vehículos ligeros deberán cumplir una serie de características. Las detalla el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Ávila que es Óscar Jiménez.
1: Podría conducir vehículos ligeros de hasta 15 kilovatios de potencia, unos 20 caballos más o menos y hasta 400 kilos de peso y si fueran de transporte de mercancías 550 y con una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora. Sobre todo es para gente de 16 años hasta los 18 que necesiten un transporte hasta el centro escolar o hasta el lugar de trabajo y así no lo tengan que hacer en el motocicleta aguantando las inclemencias del tiempo.
0: El carné B1 tendrá validez durante tres años. Después será necesario tramitar el permiso normal, el tipo B al que accederán con más experiencia al volante. Este es un paso más sobre los conocidos como coches sin carnet, esos vehículos pequeños que pueden circular con el permiso de moto, pero ahora con coches más potentes y un carnet específico.
1: Estos que llamamos coches sin carné, los llamábamos mal llamados, pero los llamamos así. Pues es una actualización de esos vehículos. ha dado cuenta la DGT que a 45 kilómetros por hora que pueden circular por vías interurbanas son muy peligrosas. Entonces estos vehículos les van a dejar hasta 90.
0: Claro que su utilidad también depende de la zona. Profesores de autoescuela como María Lara consideran que es una buena opción en núcleos pequeños para desplazarse de un pueblo a otro donde las distancias a veces son muy grandes. En cambio, lo cuestiona en una gran ciudad.
11: Que puedan desplazarse en este tipo de vehículos es fantástico. Lo que sí que es cierto es que son unos vehículos que tienen bastantes limitaciones. En la zona donde nosotros tenemos la autoescuela, que es en la Sierra de Madrid, pues es genial porque se pueden desplazar entre los pueblos. En un Madrid capital, pues no lo sé hasta qué punto puede ser práctico.
0: El carnet de uno para mayores de 16 años llegará a España en 2024, aunque lo hará con retraso la mayoría de países de nuestro entorno ya lo incorporaron hace años. Es el caso de Reino Unido, Italia, Francia o Portugal. También Alemania, donde ha ayudado a reducir más de un 20% las infracciones y los accidentes de tráfico, según datos del gobierno alemán. Vamos con otras noticias con lo que está pasando en las últimas horas eh, y te lo cuento ya con Luis Calabor. La Unión Europea pacta la primera ley del mundo para regular la inteligencia artificial.
3: Tras unas negociaciones de más de 30 horas, el Parlamento Europeo y el Consejo consiguieron llegar a un acuerdo para una ley pionera que permite o prohíbe el uso de la tecnología según el riesgo. Por ejemplo, las cámaras de reconocimiento facial pasarán a ser ilegales en sitios públicos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asegura que han conseguido crear un marco legal único en el que se puede confiar para seguir desarrollando la inteligencia artificial con tranquilidad
0: Estados Unidos veta la resolución de Naciones Unidas sobre un alto el fuego en Gaza porque dice serviría para rearmar a Hamas
3: el secretario general de la ONU Antonio Guterres había convocado al artículo 99 de la carta de las Naciones Unidas con un dramático llamamiento para suministrar ayuda humanitaria urgente, trece países votaron a favor del texto que había presentado los Emiratos Árabes Unidos con la abstención de Reino Unido, pero la condición de miembro permanente de los Estados Unidos tiró abajo la resolución. El embajador adjunto de Estados Unidos, Robert Booth, asegura que lo más importante para una paz duradera
0: es la llamada solución de los dos estados. Y protagonismo para Nadia Calviño. Elegida como presidenta del Banco Europeo de Inversiones, lo siguiente es anunciar su sustituta en o sustituto en el gobierno de Pedro Sánchez.
3: El presidente del, go del gobierno pierde a un freno natural de Yolanda Díaz con la marcha de Nadia Calviño que no asumirá sus nuevos poderes hasta el inicio de 2024. Varios nombres están sobre la mesa y la prioridad pasa por buscar a un economista de renombre pero de alto perfil político. Desde Ferraz aseguran que Sánchez, que no ha dado pistas, puede buscar el efecto sorpresa.
0: Y el Real Madrid busca mantener hoy el liderato en su visita en Sevilla, al estadio Benito Villamarín, Manu Pérez.
4: El conjunto de Carlo Ancelotti quiere asegurar la primera posición frente al Betis de Manuel Pellegrini y el partido será a las cuatro y cuarto este sábado en el Villamarín. En rueda de prensa el técnico italiano del Real Madrid no ha querido desvelar quién jugará en la portería.
5: Tepa vuelto porque se ha entrenado bien, está bien, lo, lo, lo bueno es que tenemos dos porteros de confianza, mañana voy a elegir uno de los dos, eh, cómo lo voy hacer para el próximo partido, hay competencia en la portería, porque Lunin lo ha hecho muy bien cuando ha jugado pero esto es una decisión que voy a tomar mañana y voy a tomar para los próximos partidos
4: la jornada 16 ha comenzado con la victoria del Getafe por 1-0 frente al Valencia. Continúa a las 2 con el Alavés- Las Palmas. Otro partidazo a las 6 y media con el Real Sociedad Villarreal. Y a las 9, Mallorca-Sevilla. En segunda división, el español ha empatado a 1 con el Zaragoza. Y en baloncesto, pleno de victorias en Euroliga, Valencia-Basconia y Barça han logrado vencer a sus respectivos rivales. Podrá seguir todo el deporte a partir de la 1 con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
0: A las seis y treinta y saludo ya a Guillermo Vila. Buenos días. Hola Antonio. Buenos Con días. El repaso a la prensa. Hoy hay un nombre propio que protagoniza todas las portadas, el de la todavía vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, que ha sido elegida presidenta del Banco Europeo de Inversiones.
10: Dice el confidencial que recibió el respaldo político en Europa por ser la candidata que generaba más consenso. España gana peso en la Unión Europea, subraya el país, y hay medios que analizan las consecuencias de su marcha que, según ABC, altera el equilibrio interno del gobierno. Sobre su posible sucesor, Sánchez
0: diseña el reemplazo quirúrgico por un perfil técnico a punta del mundo. Es una buena noticia para España, si lo es, y también lo es para la propia Nadia Calviño, y para Pedro Sánchez... Eh, ...lo cierto es que la asociación de Calviño... ...va a obligar al presidente del gobierno... ...a hacer su primera crisis en el Ejecutivo... Apenas dos semanas después de que tomaran posición sus ministros. Y
10: cualquiera de las opciones barajadas por Sánchez explica ABC abre vías de tensiones con Díaz. Recuerda la razón que Sánchez dispone hasta final de año para rediseñar su equipo económico y que para conseguir la elección de Calviño ha tenido que sacrificar que Madrid sea la sede de la agencia europea contra el blanqueo de capitales. El debate recuerda su perfil tecnócrata y europeísta y desvela el salario, lo apuntabas ahora Antonio, que va a tener
0: Calviño, que no está nada mal. Eh, casi 30 42.000 euros al mes, calderilla, nada. Eh, en Europa. Hoy a veces le dedica su portada al canciller alemán Olaf Scholz que no pasa precisamente por su mejor momento. No, Solz
10: lleva a los socialdemócratas alemanes a sus horas más bajas, dice ABC, y es que con los eh, peores niveles de popularidad de sus 160 años de historia y la amenaza de una moción de censura contra la coalición Semáforo su partido debate este fin de semana el liderazgo del canciller y también es noticia, por cierto lo que le va a costar a España implantar el catalán, el gallego y el euskera en la Unión Europea, dice el confidencial que Bruselas estima que será 132 millones al año. Bueno,
0: sigue siendo noticias se tira y afloja que mantienen PSOE y PP con la cuestión judicial como argumento de fondo.
10: Explica que Garat en The Objective que el gobierno ha encontrado en la negociación para la renovación del poder judicial la cortina de humo ideal para tapar la amnistía y que Sánchez incluso pretende advertir a Feijo de su voluntad de copar otras instituciones como el Banco de España si no se aviene a desbloquear el órgano de gobierno de los jueces. En el sector mientras tanto preocupa que el gobierno esté primando razones de carácter político por encima de la legalidad, como dicen algunas fuentes que cita hoy la razón.
0: Gracias, Guillermo. Son las 7 eh, menos 20, son las seis menos 20 en Canarias. Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. Venimos de una jornada muy importante para la Iglesia, eso lo sabemos bien en España. Se vive también con mucha intensidad en Roma. Irene Pozo, directora de Contenidos Religiosos de COPE. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. El Papa Francisco continúa recuperándose de la inflamación pulmonar, que en las últimas semanas bueno, le ha llevado a cancelar alguna de sus citas previstas, como el viaje a Dubai. pero poco a poco vamos viendo su mejoría. Ayer, sí, celebramos el Día de la Inmaculada Concepción, y el papá no faltó a su cita con la Virgen en la Plaza de España, en Roma.
11: Pues fíjate si es importante para el Papa este día que ni siquiera durante el tiempo más duro de la pandemia, lo recordarás, eh, ha faltado esta cita. Recordemos esa imagen suya, ¿no? Ante la Virgen a solas de madrugada, ¿no? Para no eh, llamar la atención y que se concentrara allí la gente, ¿no? Fíjate, desde que Pío IX Pío no, no, Pío proclamara el dogma de la Inmaculada Concepción en 1854, que viene a decir que eh, María fue preservada de toda mancha de pecado ya desde su concepción y desde que que tres años después se inaugurara ese monumento a la Inmaculada en la Plaza de España, pues han sido muchos los papas que cada año han enviado flores, ¿no? Y en las últimas décadas, eh, desde 1958, es habitual que el Papa deposite esas flores en persona, ¿no? A los pies de la Virgen y además realice allí una oración. Bueno, pues en este Día de la Inmaculada, claro, hemos visto al Papa Francisco que también a media mañana rezaba el ángelus de nuevo desde el balcón que puede verse desde la plaza de San Pedro eso es buena señal en relación a su estado de salud y una vez más hacía un llamamiento por la paz y pedía a la Virgen la paz para el pueblo de Ucrania, Palestina e Israel
9: os pido a todos especialmente a los fieles de Roma que os unáis a mí en este gesto de fe a la Virgen rezando en particular por la paz la paz en Ucrania, la paz en Palestina e Israel y en todas las tierras heridas por la guerra. Pidamos la paz, que los corazones se pacifiquen, que llegue la paz.
0: Otra tradición, eh, Irene, en este día de la Inmaculada Concepción, es la visita a una de las basílicas más importantes de Roma, Santa María la Mayor. Allí se encuentra el icono de la patrona de la ciudad, la conocida como Salus Populi Romani, que quiere decir protectora del pueblo romano, y antes de acudir a la cita en la Plaza de España, este viernes, vimos al Papa Francisco visitar esta basílica donde hacía entrega a la Virgen de un regalo muy especial
11: y tanto, eh, el Papa le ha entregado a la Virgen una rosa de oro. Es la escultura de un jarrón que dentro lleva esta flor. Está realizada con oro, pero su verdadero valor está en lo que simboliza el cariño y la devoción a la Virgen. La Salus Populi Romani, la patrona de Roma, es una imagen muy querida en la ciudad y también por el Papa Francisco, porque eh, bueno, le podemos ver, ¿no? Siempre que va a emprender un viaje, también a su regreso, ¿no? Que visitar, ¿no? A, a esta a este icono, a esta Virgen, ¿no? Que se encuentra en Santa María la Mayor. Bueno, pues a lo largo del mundo, esta rosa tan solo la tienen 20 advocaciones de María. España cuenta con dos. Una de ellas se la entregó el Papa Francisco hace dos meses a la Virgen de
5: Montserrat. Vamos a recordarlo. Pensemos en estos 800 años de presencia en Montserrat. Cuántos fieles visitando su santuario, desgranando las cuentas del rosario, pidiendo con humildad y sencillez al amor Moreneta su intercesión por ellos, por sus seres queridos.
11: Se la entregó con motivo de los 800 años de la fundación de su cofradía. Eh, la otra rosa de oro la tiene la Virgen de la Cabeza de Andújar, en la provincia de Jaén. La entregó el Papa Benedicto XVI en el año 2009. Y eh, así nos lo cuenta Manuel José Gómez, que es el presidente
1: de la hermandad. Esto era un galardón que se le otorgaba a personas relevantes, reyes o personas que por alguna razón el Vaticano los consideraba como muy relevantes. Pero esto eh, llegó un momento, parece ser que había ciertas rivalidades y algún papa decidió que solamente se le otorgaran a devociones marianas.
11: Bueno, pues eh, eh, hay más rosas de oro, ¿eh? Le, por ejemplo, las podemos encontrar junto a la Virgen de Fátima en Portugal, la de Guadalupe en México o le, la de Aparecida en Brasil, ¿no? Pero bueno, pues la historia es
0: curiosa, ¿no? Bueno, todo esto con motivo de esa celebración ayer viernes de la Inmaculada Concepción con importancia en toda España. ir algunas casas también, como en la mía, que tengo dos conchitas, así que mira, <risa> eh, lo celebramos Los... por todo el alto. Vamos con más temas, así, Irene. Ya se han publicado las orientaciones de la Conferencia Episcopal Española para para la retransmisión de la celebración de la Eucaristía.
11: Pues sí, es un documento impulsado por las comisiones episcopales para las comunicaciones sociales y para la liturgia, que recordemos fue aprobado en la pasada asamblea plenaria. Parte de lo vivido eh, durante la pandemia ¿no? y la forma en que se llevaron a cabo las distintas celebraciones. Se trata de tener un cuidado especial de estas retransmisiones para evitar la confusión de los fieles, ya que muchos de ellos no participan físicamente. ¿no? Y también de no olvidar pues, que al otro lado hay personas en enfermas, mayores, cuidadores, es decir, el celebrante ha de saber que se dirige a la comunidad presente, pero también a la virtual, ¿no? Y cuidar ambas cosas, ya que no podemos olvidar que la celebración litúrgica es el centro de la vida cristiana. Otra de las cosas que refleja este documento es que la retransmisión de la misa debe ser conocida y autorizada por el obispo o por la persona a quien él delegue, que la persona que realice los comentarios debe tener en cuenta que su misión no es contar lo que pasa, sino hacer participar a quienes la siguen, o por ejemplo, que en lugar de la celebración desde donde se retransmite debe ser un oratorio, capilla o iglesia donde la Eucaristía se celebre de forma habitual ¿no? o que la emisión también sea en directo. ¿no? Esto no quiere decir que la retransmisión sustituya a la asistencia a la misa dominical, lo recuerdan en este documento, sino eh, bueno pues eh, eh, que se trata de hacerla más accesible ¿no? a las personas para que llegue a todos el consuelo y la palabra bueno, de Dios.
0: Interesante. Eh, en Santiago de Compostela, esta semana se han dado cita líderes religiosos, cristianos musulmanes y judíos para reflexionar sobre el papel de las religiones en el actual contexto sociopolítico, que no es fácil claro. Un encuentro que inauguró el arzobispo de Santiago, Francisco Prieto que hizo un llamamiento al diálogo interreligioso para eliminar tensiones y conflictos.
11: Pues mira, se trata del encuentro del grupo de diálogo intercultural y religioso del Partido Popular Europeo que celebraba precisamente su 25 edición y lo hacía en esta ciudad gallega, en Santiago de Compostela eh, su arzobispo Francisco José Prieto hablaba de tres pilares, no hablaba de diálogo cultura y religión y decía que las religiones han contribuido al progreso de la cultura y a la edificación de una sociedad más humana. Un encuentro que se ha celebrado para reflexionar, eh, como decías, no sobre los retos que plantean las religiones en, en pleno siglo XXI y sobre la relación también entre ellas. Todos los participantes coincidían en que la educación es verdaderamente lo fundamental a la hora de hablar de, de ese diálogo ¿no? entre religiones y así nos lo contaba el decano de teología de la Facultad de Comillas, Francisco Ramírez. Él es profesor de Biblia y cuando toca explicar a San Pablo, pues antes hace un acercamiento al libro sagrado de los judíos, a la Torah.
3: Y desde ahí intento explicarles eh, San Pablo en un modo que no sea irrespetuoso, que no sea trivializador, que no sea negador de la... ¿ves? Entonces cuando te formas ahí yo creo que sale gente mucho más tolerante y mucho más capaz de, de dialogar y de no que, pre pretender supremacía.
11: Claro, la tolerancia, ¿eh? qué importante además en estos, en estos tiempos. Bueno, todos los ponentes, Antonio, han apostado por, por, por poner fin a los ataques a la libertad religiosa y por incidir también pues, en los valores que nos unen y no en los que nos separan.
0: Y un apunte breve. Irene, hoy finaliza el encuentro de diáconos permanente que se viene celebrando esta semana en Ávila. Y en 30 segundos, contéstame a esta pregunta. ¿Qué es y qué hace un diácono permanente? ¿En qué consiste ese servicio de la iglesia?
11: Venga, pero 30 de verdad. Hay dos tipos de diáconos, ¿no? Los transitorios, para los que ser diáconos es un paso más para convertirse después en sacerdote, y los permanentes, que durante toda su vida pues tienen ese ministerio y pueden serlo pues personas, por ejemplo, que estén casadas, ¿no? Que hayan contraído matrimonio, ¿no? Ellos pueden celebrar bautizos, bodas o celebraciones de la palabra.
0: Pues yo creo que ha contestado... Perfectamente en esos 30 segundos Y lo hemos entendido Que tengas buen fin de semana Irene, gracias sí,
11: Igualmente, buen fin de semana Antonio de Ray. La mañana COPE Estar informado
1: Es listo Es rápido Busca Y tiene mucho olfato y su compañero rubio... ¿Qué compañero? ...le echa una buena mano. Ya sabe que yo trabajo solo. Chuck Norris. A ti también, Chucho. No puedes asustarme. El perro sargento. El domingo, a las 9 menos cuarto de la noche, en 13
2: Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta Corte Inglés, con descuentos del 15% en una selección de electrónica y electrodomésticos. Consulta con nosotros las marcas y los modelos participantes. Solo hasta el 11 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta Corte Inglés. En tienda, web y app, tarjeta emitida por financiar Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcortingles.es. ¿Y tú qué piensas?
1: Escríbenos en Twitter, en cope y en facebook.com barra cope.
0: En pleno Puente de la Inmaculada, o lo que es lo mismo, en el arranque de la temporada alta para los deportes de nieve. En España existen 36 estaciones de esquí, lo que supone unos casi mil kilómetros de pistas. Las estaciones del Valle de Arán, en Cataluña, la de Formigal, en Huesca, o la de Sierra Nevada, en Granada, son algunas a las que miles de españoles se desplazan para disfrutar de la nieve, dejando atrás el caos de las grandes ciudades. Es un sector, además, Ana Huertas, buenos días.
12: Hola, Antonio, buenos días. El
0: sector con una importante repercusión económica.
12: Sí, Antonio, según un estudio reciente de un conocido portal turístico, el 38% de los españoles que practica deportes de nieve viaja al menos una vez al año y se gasta de media pues, entre 400 y 700 euros por viaje. Para poder atenderlos, las estaciones de esquí españolas, fíjate, han invertido este año más de 74 millones de euros. ¿Y qué deportes son los favoritos de los amantes de la nieve? Bueno, pues el 61% prefiere o preferiría el esquí, mientras que el 18% apuesta por el snowboard y el 10% se divierte con las raquetas de nieve y el 4% por el esquí de fondo, que es bastante duro, por cierto. Para poder recibir a todos estos deportistas, las estaciones ya calientan motores para una nueva temporada, con la esperanza de mejorar los datos de la desigual campaña anterior, podríamos decir, cuando hubo instalaciones que apenas pudieron abrir durante 60 días.
0: Uno de los enclaves más emblemáticos es el de Sierra Nevada, la estación de Esquí Granadina que abrió sus puertas el miércoles, el 6, y ya ha puesto en marcha su telecabina de Borreguiles para el uso turístico. La Cumbre Granadina tiene ahora mismo operativos 4 kilómetros de superficie esquiables y 7 pistas abiertas a la espera de más precipitaciones de nieve. Santi Sevilla es su director de comunicación. La oferta se está
1: concentrando en el área de Borreguiles, tenemos siete remontes operativos, esperemos que la meteorología sea favorable, las expectativas de temporada son muy buenas. Al mismo tiempo Sierra Nevada ha ejecutado este verano de cara a la nueva campaña la mayor
0: inversión en un solo año de toda su historia. Bueno, hace unas semanas parecía muy complicado el comienzo de la campaña 23-24 debido a la falta de nieve. Solamente el año pasado más de un millón de personas acudieron a Sierra Nevada, de los que más de 800.000 fueron esquiadores y el resto turistas. Todo un récord histórico de la estación en el uso de actividades lúdicas en la nieve.
12: Sí, unos muy buenos datos que desde la estación sí que confían en mantener durante esta campaña.
0: Las perspectivas son muy
1: buenas, esperamos que la gran fecha invernal del año, la primera gran fecha, que es la Navidad, la nieve nos sonría, porque las eh, reservas están siendo muy buenas y, y la expectativa por parte de todo el empresariado de la estación es muy alta.
12: Una afluencia de personas que también se nota en la hostelería de la zona. De momento, la media de esquiadores cada día en Sierra Nevada es de 19.000 personas. Antonio Rodríguez es el dueño de un bar de allí.
10: Pues mira, se espera que ayer
5: le hubo un poquito las pistas, están arreglándolas, esperamos buena buena temporada. De visitantes hay bastante y ya eso, esperas que ir un poco más, los camiones están trabajando bastante bien y se meta un poquito más de frío, 50%.
0: Todo lo que nos contaba Antonio, buenas expectativas Que también tiene Luis Sánchez Que es el dueño del restaurante Vivac Se muestra confiado de que lleguen pronto Nuevas y copiosas nevadas
1: pues Vamos a pensar que es buena Porque va a entrar una borrasca y vamos a ver Y nosotros dependemos simplemente de que nieve Entonces, Si a última hora cae un paquetón Y bueno, pues se arrastrará ¿no? lógicamente Toda la gente de Madrid y la gente de Granada Y de, de Andalucía, pues vendrá a la estación Pues las reservas si en cuanto nievan
0: Empiezan a solitarse Y del sur, Ana, ¿no? nos vamos al norte porque en el Valle de Aragón Las cosas no avanzan tan bien como en Sierra Nevada
12: Sí, muchas zonas de Huesca Están con la necesidad de esa gran Nevada Que pueda permitir que los amantes del esquí Pues puedan acudir en masa Ángel Vandrés es el gerente De la Asociación Turística del Valle de Aragón
1: Que a pie de pistas eh, Los establecimientos que han abierto Están sobre un 20% Y el resto del valle está entre un 45% Y un 55% Siendo el, el Porcentaje más alto eh, Jaca, que es la capital en nuestro caso, en, en nuestro Valle del Aragón.
12: Bueno, una ocupación que sí se está notando, pero que no se acerca de momento a las cifras del año pasado, cuando se superaron las 300.000 personas. Aún así, ¿los establecimientos están preparados?
1: Las estaciones están preparadas, en los establecimientos también. Todo el mundo tiene el personal, la plantilla ya contratados. Hay que tener en cuenta que cada estación genera unos 100 puestos de trabajo directos, y, y casi 300 indirectos y esto claro, al final pues
0: estamos un poco todos esperando Dicho de otra manera hay toda una industria que se beneficia de la actividad de las estaciones de esquí desde los instructores hasta los restaurantes y hoteles se calcula que el gasto de un esquiador de entre 26 y 33 años es de unos 174 euros por día el 80% se genera en las empresas del entorno y el 20% restante en las propias estaciones un impacto económico que... Lógicamente, si no nieva, se nota.
1: La afluencia está siendo bastante importante en cuanto a visitantes en el destino. Tenemos casi 16.000 segundas residencias. Esta mañana he visto mm. que en, en Jaca he salido a hacer unas cosas y la verdad es que hay, hay bastante movimiento. Pero claro, eh, como decía antes, el impacto en las estaciones no es el mismo, es una tónica generalizada. En España, a excepción del pino catalán, que, que, que tiene un algo más de nivel que nosotros.
0: Comenzado la temporada de esquí, te lo estamos contando en la mañana del fin de semana de cope. Seguimos de ruta. Y de viaje por esas estaciones españolas, Ana, nos eh, seguimos quedando en Aragón.
12: En el caso de la estación de Valdelinares en Teruel, están contentos de cara a la temporada ya que han podido abrir varias pistas. Mario Gómez es el director de la estación.
1: Bueno, pues muy contentos porque la meteorología nos ha acompañado, eh, los esquiadores que han, han subido eh, ayer y hoy a Valdelinares, pues están disfrutando de unas jornadas de esquí fantásticas.
12: Eh, la llegada de la nieve ha multiplicado las expectativas turísticas para este puente de la Inmaculada, de hecho los hosteleros de la Sierra de Gudar han pasado de tener una ocupación media para el puente del 60% a rozar el lleno total tras el anuncio de que habría la estación de Valdelinares
1: Las reservas van aumentando yo creo que a partir de, de mañana será cuando más eh, actividad vamos a tener en, en las estaciones pues tenemos abiertos eh, pistas de nivel intermedio, pistas de nivel debutante y tenemos dos telesillas y tres cintas las operativas muy contentos de, de poder estar esquiando ya en, en las laderas de Valdellinares durante todos estos días.
0: Bueno, son reservas que al cabo del año de media aportan al Producto Interior Bruto pues, en torno a 160 millones de euros. Además, este sector crea unos 60.000 empleos cada temporada entre instructores de esquí, remonteros, especialistas en conducción de remontes o pisteros. Así que desde todos los puntos de vista, la nieve es indiscutiblemente una enorme fuente de riqueza.